0: J'espère que vous vous portez bien cette période si particulière suscite énormément de craintes et d'interrogations à tous les niveaux. Au niveau professionnel bien sûr, au niveau sanitaire évidemment, mais aussi à des niveaux personnels, de vie de couple ou de vie de famille. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous concocter un épisode un peu spécial en invitant Clémentine Galet sur le gratin. Avec la fermeture des écoles, de nombreux parents m'ont exprimé sur les réseaux sociaux leurs difficultés, leur détresse même de concilier confinement, télétravail et vie de famille le tout en plus en garde dans ses enfants, parfois en bas âge, à la maison. Alors qui est Clémentine C'est la créatrice du podcast Bliss Stories dédié à la maternité. Vous pourrez la retrouver via son podcast, donc accessible sur toutes les plateformes, mais aussi sur LinkedIn ou son compte Instagram où elle est active, Bliss Stories, que je vous mettrai en tout cas dans les notes de l'épisode. Clémentine a toujours été passionnée par le monde de l'enfance et de la maternité. Elle explique d'ailleurs en début d'épisode qu'avant même de créer Bliss, elle était déjà fascinée par la force que dégage une femme enceinte. Dans l'épisode du jour donc, nous sommes revenus rapidement sur son parcours, mais surtout, nous avons voulu aider celles et ceux qui sont perdus face à cette situation inédite en leur apportant des conseils concrets sur la gestion d'une famille en pleine période de confinement. Quelle organisation mettre en place avec ses enfants pour avoir du temps calme pour soi Comment se répartir les rôles avec son conjoint Comment parler de la situation et de sa gravité avec ses enfants Quelles activités leur faire faire pour les occuper et avoir justement un peu de temps tranquille Ou encore, pourquoi il est si important de ne pas trop culpabiliser, de se sentir perdu De nombreux conseils, plein de bon sens, que Clémentine a accepté de nous partager avec beaucoup d'empathie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clémentine Gallet. Salut Clémentine, bienvenue sur Le Gratin, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Pauline, je suis ravie aussi. Et eh ben écoute, je suis hyper contente de t'avoir parce que euh, c'est une période comme on sait qui est très particulière, qui suscite énormément de craintes euh, et d'interrogations. Et euh, j'imagine que c'est le cas pour toi. Mais moi-même, n'ayant pas d'enfant, je reçois énormément de messages euh, sur les réseaux. Et en particulier, en ce moment, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de, de, de parents, notamment liés à la fermeture <rire> des écoles, ouais. de très, très nombreux parents qui expriment leurs difficultés non, de non, C'est une
1: détresse, Pauline. <rire>
0: Alors, bah, je dois te dire qu'en ce moment, je pense que pour beaucoup, c'est vraiment des une messages détresse. de
1: détresse. C'est ça. En
0: fait. Je ne je voulais pas le dire parce que je veux pas parler non plus comme ça de pauvres parents, mais je reçois des messages de détresse. Allez, disons-le, de personnes qui me disent, c'est l'enfer, c'est la galère. Je ne sais pas comment faire pour gérer à la fois une vie famille, on va dire, épanouie, et en même temps, ils sont très heureux évidemment d'avoir leurs parents, leurs enfants avec eux, mais en même temps, de le, conf, de, de le concilier avec le télétravail pour certains ou euh, des entrepreneurs qui sont parfois en galère parce que. Bah, leur boîte euh, souffre beaucoup en ce moment et du coup je voulais discuter de tout cela avec toi et avoir tes sages conseils.
1: Si oh, ça te écoute, vint. Je ne sais pas s'ils sont sages hein, mais bon je vais essayer de te <rire> donner euh, oui, ce, une vision en tout cas de moi telle que, tel que je vis cette période. Compliqué. Mmh. Eh ben Avec euh, avec plaisir. Je te propose quand même avant
0: de cela de parler un petit peu de toi quand même pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore euh, sur le gratin. Est-ce que tu peux juste Clémentine me dire en, en quelques mots euh, ben donc, qui tu es bien sûr et euh, comment tu en es arrivé à t'intéresser vraiment euh, d'aussi près au monde euh, bah des notamment de la grossesse et puis euh, de la famille on va dire en lançant le podcast
1: Bliss alors écoute donc moi je suis clémentine Gallet, j'ai 41 ans je suis podcasteuse depuis depuis deux ans maintenant euh, et je suis donc maman de deux enfants de 8 et 6 ans pablo et thelma et en couple avec leur papa depuis euh, pas mal de temps maintenant depuis 15 ans on est un vieux couple cool euh, voilà écoute comment j'ai comment je comment je me suis intéressée euh, à la maternité euh, moi, la maternité, ça a toujours été quelque chose de central dans ma vie, euh, même bien avant d'avoir euh, des enfants. Euh, moi, je suis l'aînée de quatre enfants, donc euh, voilà, j'ai grandi euh, avec euh, voilà des, des frères et sœurs, euh, plein de cousins, cousines. J'ai toujours fait du baby-sitting, j'ai toujours euh, été fascinée par euh, les gros ventres, par euh, les tout petits bébés, euh, et, et fascinée et très attirée. Donc évidemment quand je suis devenue maman, bon bah c'était euh, c'était un, un accomplissement euh, formidable, personnel. Et malgré le fait que mes enfants grandissent, si tu veux, j'ai toujours euh, adoré en parler, adoré écouter, adoré euh, euh, poser plein de questions euh, et adoré y répondre en fait par la suite. Puisque euh, euh, étant l'aîné, je me suis retrouvée à, à pas mal euh, à prodiguer pas mal de conseils en ouais, fait, aider à conseiller et parce que c'est quand même une période très intense. Oui, anxiole, voilà, c'est un une période où es perdu, où euh, tu te poses plein de questions, euh, voilà, où ça fait bouger beaucoup de lignes euh, à la fois pour toi et à la fois dans, dans un cadre plus élargi un cadre familial euh, voilà les parents deviennent grands-parents euh, toi tu deviens un parent enfin c'est voilà il, il se passe plein de choses quoi donc euh, moi c'est pour moi un terrain d'exploration euh sans fin, et j'ai voilà, en constatant que la, la, en constatant que l'information circulait quand même assez mal, et en découvrant en parallèle les podcasts euh, voilà, j'ai décidé de d'associer euh, ce sujet que j'adorais avec ce nouveau média que je trouvais formidable et, euh, et qui à l'époque il y a deux ans était, en était encore assez balbutiement, en tout cas en mm -hmm. France et voilà, et je me suis lancée puisqu'il n'existait à l'époque aucun podcast sur la maternité. Donc, euh, ouais. je me suis ouais, dit, ouais. bon, bah voilà, c'est moi qui vais le faire. Et puis, euh, et puis je vais apprendre. Et, euh, et voilà, moi, je bossais donc en télé avant. J'étais directrice de casting chez TF1. Euh, donc, la première année, j'ai fait ça. J'ai fait les deux ensemble, en même temps. Ce qui, je te cache mm -hmm. pas, n'était pas chose facile. Euh, C'était assez intense. Mais, mais voilà, j'ai tenu le coup. Et puis, surtout, euh, Bliss a un peu décollé. Donc, euh, euh, au bout d'un an, j'ai pu. Euh, j'ai pu quitter euh, mon job pour me consacrer uniquement au, au podcast et, euh, et me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, voilà
0: et aujourd'hui, tu restes quand même très focalisé avec Bliss, si je me trompe pas, sur vraiment plus la maternité que la gestion de famille, même si toi, à titre perso, maintenant on l'a compris, tu es maman et tout ce qui est question de, de vie de famille, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Oui,
1: oui, absolument. Mais c'est vrai que Bliss euh, euh, couvre la période avant, pendant, après, c'est-à-dire avant le désir d'enfant, euh, voilà les différentes... Euh, les différents process par lesquels une femme mmh. peut passer pour avoir un enfant puisque c'est loin d'être facile <rire> souvent ça l'est heureusement pour beaucoup aussi euh, ça, 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 ça peut arriver comme ça par un coup de baguette magique mais pour plein d'autres c'est compliqué donc voilà on parle beaucoup euh, infertilité PMA fausse couche GPA euh, et puis euh, évidemment après elles me racontent leur grossesse et puis euh, le, le postpartum voilà mais c'est vrai que la partie maternité éducation à proprement parler euh, et parentalité euh, c'est plus un sujet qui m'est <rire> personnel mais que je ne ouais. traite pas euh, en tout cas pas en profondeur euh, d'emblisse
0: si on commence justement peut-être alors par des questions sur euh, la maternité, je me suis demandé, euh, quand je préparais cette euh, cette conversation, je me suis dit, c'est vrai au fond, je j'ai pas d'amis là actuellement euh, qui soit enceinte, mais finalement je peux imaginer que c'est une période qui est très dure euh, à vivre quand tu es enceinte, parce que, alors une fois de plus, hein, moi je fous le disclosure, je n'ai pas d'enfants euh, pour être tout à fait honnête avec toi, je ne prévois pas d'en avoir. enfin Donc voilà, mais pour autant, je comprends très très bien le fait que cette période-là où on a envie, bah, on a envie de prendre soin de soi, c'est une période où j'ai l'impression, en tout cas, qu'on va avoir des émotions quand même qui sont assez fortes, euh, ça soit particulièrement difficile à vivre euh, quand on est en confinement. Est-ce que, euh, est-ce que tu as des, bah, voilà, peut-être des personnes dans ton entourage ou, ou via tes réseaux qui te disent ça et en quoi justement est-ce que cette période si particulière euh, du confinement bah, va avoir un impact peut-être sur euh, sur les personnes qui sont actuellement enceintes. Oui,
1: effectivement. C'est une période qui, déjà, à la base, est complexe et qui est, est, est bouleversante euh, à, à plein de niveaux. Donc, euh, la vivre, en plus, avec ce, ce confinement et ce virus euh, qui, voilà, qui sème quand même la panique euh, chez, chez beaucoup de monde et qui... Euh, on le voit, on le sait, euh, voilà, touche de plus en plus de, de monde, bah, ça rajoute une couche, évidemment, de, de stress. Euh, moi, j'ai une grosse, grosse communauté de mamans euh, euh, desquelles je suis très proche, puisqu'on se parle beaucoup euh, grâce, au, grâce à Instagram et au réseau en, en général, puisqu'on je suis un peu présente partout, euh, mais beaucoup sur Insta. Et c'est vrai qu'on communique beaucoup. Euh, elle... Euh, elle, elle me sollicite elle me demande des, des infos euh, que j'essaye d'avoir mais qui sont difficiles à avoir et puis mmh. et puis en plus je veux pas euh, diffuser des des fake news, parce il y, y a plein de Bien trucs sûr. qui circulent, notamment sur la présence des pères en salle d'accouchement. Alors ça, c'est la grande question en ce moment. c'est Est-ce est que les pères sont autorisés En fait, ça dépend. Ça dépend des maternités. Chaque maternité fait un peu selon ses possibilités, selon ses croyances, selon voilà cette déontologie. Je ne sais pas comment il, il tranche. Mm -hmm. En tout cas, j'ai plein d'échos différents. Donc, dans certaines maternités, les pères sont là du début à la fin. Dans d'autres, ils sont là juste pour l'accouchement, et ni avant ni après. C est, c est, ça varie. Donc j'ai beaucoup de mal à leur donner des réponses claires. Mmh. Moi, j'essaye de faire un peu une veille euh, sur les différentes news pour, euh, pour relayer dès, dès que c'est possible. Puis j'essaye de les rassurer comme je peux. Euh, mais c'est vrai que j'ai des j'ai des messages de grande détresse, j'avoue, qui sont d'ailleurs très très poignants, de, de femmes qui sont perdues, qui... qui Surtout des femmes pour qui c'est le premier quoi, pour qui c'est le premier bébé mmh. euh, qui, qui s'imaginait un accouchement. Euh, euh, voilà. Ouais, et euh, tout, ouais, et puis on, on, on fantasme tout hein. L'accouchement c'est un moment tellement euh, c'est l'accomplissement voilà de neuf mois de grossesse où on se dit euh, on le prépare on le on voilà on s'y prépare déjà beaucoup euh, même en temps normal. Euh, or là euh, bah il y a aucun moyen en fait se, de se préparer à ça parce que euh, parce que ça vous tombe dessus. Euh, les, alors qu'elles sont euh, en dernière semaine euh, euh, elles comptent les jours elles, elles essayent de garder leur bébé au chaud euh, le, le plus possible en espérant que, ouais. euh, bah, que le confinement soit levé euh, ouais. elles, euh, elles passent par des, vraiment des montagnes russes d'émotions et voilà, et, et effectivement, parfois, bah, leur maternité leur dit, écoutez, on est désolé, mais en fait, le papa ne pourra pas être là. Euh, mmh. Et euh, bon, là, récemment, j'ai eu des, des retours euh, où le papa peut être là quand même pour, juste pour l'accouchement, mais par exemple, pour tout le travail, il n'est pas là, quoi. Mmh. Et, et Dieu sait si ça peut être long un travail, ça peut clair. durer euh, des jours et il n'est pas là après non plus donc euh, ça c'est hyper violent aussi quoi parce que la, la maman se retrouve toute seule dans sa chambre euh, avec son petit bébé à devoir euh, mettre en place euh, un allaitement je parle même pas des bébés euh, prémat donc ils nécessitent oui. une hospitalisation euh, et donc la mère euh, gère toute seule euh, justement, c'est euh, les premiers soins euh, tout ça, enfin c'est c'est vraiment des, des situations euh, inédites auxquelles euh, on est obligé de faire face euh, comme ça. Enfin, la, tout d'un coup, les perspectives sont transformées du jour au lendemain, et, euh, et, on, et ces femmes doivent revoir entièrement euh, leur évidemment leur fantasme, leur euh, leur projet de naissance, et c'est très très dur. Est-ce que, euh, Clémentine, tu quelques
0: conseils quand même à donner, euh, si jamais il y a des auditrices qui nous écoutent, qui justement sont dans un cas de figure où elles sont enceintes, alors pas forcément euh, avec la perspective d'accoucher durant le confinement, mais est-ce que tu aurais des, des conseils pour faire face à l'anxiété, peut-être faire face aussi à l'inactivité, au manque de soleil, enfin toutes ces choses finalement qui nous sont tombées dessus un peu abruptement, comme tu le soulignais très justement, et qui euh, bah, n'étaient pas prévues quoi
1: alors écoute, moi, si j'étais enceinte, par exemple, en ce moment-là, euh, je, je pense que je testerais euh, un truc dont j'ai beaucoup entendu parler euh, pendant les, certains épisodes de Bliss, euh, qui est euh, l'hypnose. Euh, je mmh. pense que c'est le moment ou jamais de, de se mettre à ce genre de, de techniques euh, qui sont apparemment ultra efficace euh, et qui euh, bah, permettent évidemment de se de s'octroyer des moments de d'introspection extrême et qui mmh. permettent enfin euh, c'est de l'introspection c'est de la détente c'est de la connexion à son bébé et c'est un moyen de puiser de la force en fait je pense que ces femmes qui, qui portent la vie, là, et qui portent la vie avec forcément plus d'anxiété que si on était dans une situation euh, normale, euh, la priorité, c'est de, de se désangoisser, en fait. C'est d'essayer de se désangoisser, même si ce n'est pas facile. Donc... Euh, je sais que l'auto-hypnose, ça a l'air ça a l'air génial. Donc je sais qu'il y a plein d'applis de d'auto-hypnose, hypno birthing qui, qui qui marche très bien. c'est voilà, c'est à portée de main, hein. c'est sur son téléphone ou sur internet et se faire quelques séances comme ça tous les jours. Je pense que ça ça fait beaucoup de bien. Et ça permet aussi, le jour de l'accouchement, d'appliquer de, de, ces petits exercices pour se détendre, pour se reconnecter aussi à sa force intérieure, se dire qu'on qu peut y arriver, bien sûr, qu'on qu va le faire, qu'on va y arriver, que que c'est notre moment, que c'est pas euh, un confinement qui va qui va gâcher ce moment, que euh, ouais. voilà essayer de, de de quand même de préserver la magie quoi parce que euh, euh, mmh. voilà c'est pas parce que euh, le père euh, euh, ne sera pas là euh, avant et après que ce sera gâché faut faut pas se dire ça mmh. c'est euh, voilà vous, vous, elles, elles seront seules certes mais euh, déjà euh, a priori, on espère le papa pourra voir naître son bébé déjà. Le papa ou la partenaire, évidemment, pourra voir naître son bébé. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis vous vous retrouverez quoi. Vous vous retrouverez très vite. Les séjours à la maternité, quand ça se passe bien, ça dure trois jours, euh, cinq jours, six jours. En cas de césarienne, bon, ça passe vite. Ça va passer vite. Et ouais, ouais, au final, ce qui compte, c'est aussi l'après. Voilà. Hum. Mais euh, moi, je testerai ça. Tout ce qui peut détendre, quoi. Tout ce qui peut se reconnecter à, à sa puissance, quoi. À sa puissance de femme. Mmh. Voilà. Super. Si on parle un
0: petit peu maintenant de, de ta vie de famille, en tout cas des telles Peut-être des conseils que tu pourrais donner dans, dans cette période un peu difficile. Je te dis, j'ai reçu plein de messages et je pense toi aussi d'auditeurs. Alors, pour le coup, auditeurs et auditrices, parce que, parce que je pense que les hommes aussi souffrent beaucoup de la situation. <rire> oui, euh, Peut-être plus, d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, pour, pour justement euh, voilà, ben, mettre en place, on va dire, ce qu'on peut au mieux, parce qu'évidemment, on fait au mieux actuellement pour réussir à gérer à la fois la vie de famille et notamment si jamais on travaille à la maison. Mm -hmm. Est-ce que, je sais que c'est ton cas, justement, ouais. tu me disais que tu continues à travailler en parallèle. Est-ce que tu peux me dire, bah justement, si toi, tu as mis en place des pratiques particulières, enfin, je sais pas, une organisation de ton temps, une répartition peut-être avec ton mari, enfin, quels sont en fait les petits trucs que tu t'appliques à toi-même et qui fonctionnent, ou peut-être ce que ta communauté aussi peut te suggérer comme, 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 voilà, ouais. comme routine, on va dire, pour gérer la famille
1: Alors, nous, on a mis en place dès le début du confinement, on a écrit ensemble une charte la ah, la top. charte du corona break on l'a appelée euh, <rire> et on l'a on l'a écrite ensemble voilà avec mes enfants ouais. et mon mec donc euh, elle est validée par nous quatre et c'est un planning en fait de nos journées Auquel euh, on essaye de se tenir. Et en fait, ça, ça marche hyper bien parce que euh, ça donne un cadre et les enfants ont besoin d'un cadre. Euh, mmh. Et euh, voilà, alors elle est affichée dans leur chambre et euh, dans le salon. Et du coup, régulièrement, tu vois, ils, on, même nous, on jette un œil genre, ah ouais, alors attends, on en est où là Ok, alors ça, c'est le, ah ouais, là, là, le moment du temps libre. Ok, donc les enfants, par exemple, après le déjeuner, Genre là, maintenant, là, y a un... on est en temps calme, là, par exemple. Tu vois? Donc ouais. là, les enfants, ils savent que pendant deux heures, ils vont vaquer euh, à leurs occupations, ils vont faire des petits jeux euh, tranquilles, euh, ils vont euh, voilà, faire euh, toutes sortes d'activités euh, d'enfants de leur côté, et les parents vont faire des activités de parents. Et les deux mondes ne vont pas se mélanger, en fait. C'est mmh. chacun dans son coin. Et ça fait du bien, ça permet de reprendre un peu du souffle. Il y a aussi... Ben voilà, ça nous arrive, nous, très rarement, parce qu'en fait, en règle générale, on, on déjeune et on dîne quand même assez rarement tous les quatre. <rire> aussi bah ouais. régulièrement. Donc là, on prend tous nos repas tous les quatre. Euh, à part le petit déj parce que le matin, on, euh, moi, j'essaie de faire un peu de sport, ça me fait du bien le matin de faire euh, un peu de yoga, euh, voilà. Mais déjeuner et dîner, on se le fait ensemble, tous les quatre, et euh, franchement, ça, euh, est, on n'est pas habitué, mais <rire> c'est plutôt cool. Euh, sinon, bah, ce qui marche bien, euh, en tout cas chez nous, euh, ouais, je te dis, c'est, c'est en fait de de mettre des limites et de d'avoir des moments où, où les deux mondes sont mélangés et d'autres où les deux mondes voilà sont chacun de leur côté c'est hyper intéressant. Et ouais. des horaires, quoi. Des horaires, les enfants minteriens euh, euh, voilà, ils se lèvent toujours très tôt. Euh, ils, la grasse mat, c'est vrai que c'est pas un concept euh, qu'ils ont vraiment intégré. <rire> Et à la fois, tant mieux, parce que moi, je crois que je supporterais pas de, de faire la grasse mat en ce moment. Enfin, j'ai besoin, moi aussi, d'un rythme euh, pour bosser. Euh, bon, moi, j'ai la chance que mon mec... Euh, voilà, mon mec travaille sur des tournages de cinéma. Donc, en fait, bah, tout est arrêté en ce moment. Donc, il n'a pas de contraintes, si tu veux, de bureau, d'équipe à gérer, mmh. de conf-call. Donc, la personne qui travaille vraiment et qui doit fournir des heures de travail, c'est moi. Donc, lui, il prend énormément le relais sur les mômes, sur la bouffe. Enfin, franchement, il, il, il m'aide énormément et puis, alors nous, il y a un truc aussi qui nous a fait du bien, surtout les premiers jours, là où moi, j'avoue que j'étais en grande, en grande angoisse euh, et j'avais, c'était vraiment vertigineux la perspective de ces semaines euh, de confinement. Euh, on a décidé de reprendre notre cuisine. <rire> tu vois ouais, c'est sympa projet mais projet familial c'est-à-dire tous ensemble bah avec, euh, ouais, enfin avec mon mec surtout tu vois parce que les enfants ouais. alors ça les faisait marrer de petits, voir euh... oui
0: mais je veux dire ça les fait rigoler ouais, et puis
1: surtout euh, ça permet de bah, d'avoir une nouvelle cuisine de, 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 de faire un peu de homestaging tu vois chez toi mm -hmm. euh, parce que bon vu que cet appartement on va y passer quand même <rire> un certain temps <rire> bah, ça fait du bien de l'upgrader de un peu quoi tu vois de le ouais. de le faire euh, plus jolie, d'y ajouter, euh, voilà, des petites touches, de changer les meubles de place, de euh, c'est trois fois rien, mais en fait, ça te donne un nouveau regard sur ton appart et euh, c'est assez chouette tu sais quand tu restes ouais, et puis ça te fait un projet ça aussi c'est sympa projet, projet, voilà. donc là, là. pendant euh, bah, il a il vient de finir là pendant deux semaines euh, il a peint euh, la cuisine <rire> l'entrée alors à un moment il s'arrêtait plus donc je dis non mais il y a un moment <rire> du coup il voulait tout peindre ouais, tu sais, quand <rire> tu refaire tu le parquet <rire> quand il commence il peut plus t'arrêter bon puis lui il est euh, voilà il bosse dans la déco donc euh, il a le matos euh, il a euh, le savoir-faire mm. tu vois donc euh, rien ne l'arrête donc <rire> à un moment je lui dis non mais là chérie il va falloir arrêter parce que tu vas finir en fait euh, bon bah partout repeindre mais c'est plutôt cool et, et ça ça fait du bien aussi euh, c'est euh, c'est pas grand chose mais mais c'est agréable d'être dans un, un environnement euh, clean tout propre tout de joli et euh, voilà donc ça c'est des petites choses qu'on a mis en place euh, voilà pendant ces deux premières semaines de, de confinement euh, pour la suite euh, je, je sais pas bien comment on va s'organiser on va continuer moi, moi quelque part en fait ce, ces, ces journées qui se suivent et se ressemblent euh, euh, je me suis rendu compte que, quelque part, à un endroit, ça m'apaisait me, ça me, ça presque. Parce que moi, je suis quelqu'un d'ultra mmh. organisé, avec un tableau Excel dans la tête, en mode... Ok, alors demain, j'ai tel rendez-vous, tel rendez-vous, clac, 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 tel call, faut que j'aille là, faut que j'aille là. Et là, en fait, bah... Non, en fait, tu vas nulle part. Tu restes chez toi, mmh. euh, et puis, bah, tu fais comme tu peux pour... Euh, pour euh, bosser euh, de chez toi pour euh, t'occuper de tes enfants euh, pour qu'ils soient heureux pour qu'ils soient pas trop angoissés euh pour euh... bah, ce qui est certain c'est
0: que ça nous apprend à tous enfin euh, ça force l'adaptabilité ça... ah ouais. quand on a des schémas euh, comme tu disais tout à l'heure en parlant de, de, de femmes qui vont accoucher mais quand tu as un peu un schéma dans ta tête ou euh, que tu t'es projeté quelque chose ben bah, en fait on est tous euh, finalement dans une situation qu'on soit enceinte ou pas finalement euh, que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau familial enfin euh, il euh, y a des personnes qui euh, souhaitaient déménager peut-être je sais pas ouais. en fait tous les plans sont remis en ah, cause ouais. et, euh, et je trouve à la fois que c'est dur mais en même temps euh, ça nous force un petit peu quand même le caractère aussi de nous, bah voilà, de nous apprendre à être plus adapta adaptable, plus flexible, mmh. et, euh, et du coup, bah, apprendre que la vie continue. Ouais. Quoi, tout.
1: Et puis de rétrograder quoi. Moi, je trouve que je, enfin, de rétrograder dans le sens de se calmer, tu vois, de de se calmer, de calmer le rythme, calmer le jeu, euh... mmh. et euh et se remettre à ouais je te dis à, à peindre sa cuisine et à faire des albums photos quoi mais <rire> parfois ça fait du bien Abordez de ressortir le les albums et de les finir quoi tu vois parce que on n'a jamais mm -hmm. le temps de les faire ces putains d'albums photos <rire> et bon voilà après euh, je te dis ça on est en deuxième semaine il faudra qu'on reparle oui, en, <rire> en quatrième dans, dans ou troisième ou ouais mais bon en tout cas euh, voilà moi je J'essaye de me dire tous les jours qu'on est loin d'être les plus mal lotis et puis que, voilà, et que, et puis que finalement, qu'est-ce que c'est euh, six semaines euh, ou sept semaines dans une vie hein, euh, quand tu es en bonne santé euh, et que tu es avec tes enfants? Bon, bah voilà, euh, tout va bien. C'est
0: clair. Si on revient euh, sur euh, un peu de concret par rapport à ton planning, j'ai trouvé que l'idée était super bonne et je me dis qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui l'ont pas mis en place. En fait, j'ai l'impression que dans ce que tu disais, que votre planning, votre fameuse charte là, elle est vraiment très précise. C'est-à-dire que vous avez noté quand même globalement euh, quasiment heure par heure, ah si ouais, je me trompe ouais, ouais. pas. Absol euh, tu, tu pourrais me donner quelques exemples quand tu me disais, <rire> bon, les repas sont en famille, mais je sais pas euh, euh, à quoi ça ressemble finalement une journée pour qu'on visualise
1: un petit peu ah bah écoute, je l'ai sous les yeux là, alors je vais pouvoir te dire. Alors, alors euh... bon, Elle commence à 8h hein, pour les enfants. <rire> elle bien. commence à 8h et euh, ils ont pour instruction de, de ne pas nous réveiller avant 8h30. Euh, donc 8h30, ils peuvent réveiller les parents. Après, euh, petit-déj, petit-déj devant mmh. la télé. Alors, ça aussi, c'est un truc. Petit-déj ah. devant la télé, euh, en règle générale, chez nous, c'est genre exceptionnel le week-end, tu vois. Là, on a aussi pas mal lâché sur les écrans. Euh, parce que voilà, parce que euh, les oui, écrans que font terre, partie hein. de nos vies et que dans un appart, je te cache pas que voilà, il euh, n'y a pas tellement d'autres euh, d'autres options. Après, ils jouent beaucoup dans leur chambre avec leurs petits jeux. On fait des jeux de société, ils font des puzzles euh, aussi, mm -hmm. mais euh, mais on a lâché sur on a lâché sur les écrans. Alors ils regardent quelques dessins animés, mais ils font aussi beaucoup d'activités euh, créatives dessus. Et euh, franchement, il y a plein de trucs et euh, ça c'est top. Donc voilà, donc. Euh, ils prennent le petit-déj devant la télé. Nous, pendant ce temps-là, euh, on se prépare. Moi, je te dis, je fais mon sport, je fais mon petit yoga, je fais des étirements, euh, on se prend un bon petit-déj. Voilà. On, on se met en jambes, quoi. Et on se retrouve tous, en gros, vers 10h30, 11h, pour une première session d'école à la maison. Euh, alors... Un de mes en... enfin, ma fille a souvent des sessions sur euh, Zoom donc sur cette appli là où, où elle a sa maîtresse ouais. et une grosse partie de, de sa classe euh, en, en conf call en fait <rire> avec la maîtresse ouais, qui fait drôle, la là. classe donc ça c'est hyper bien euh, bon en général quand on peut on se, on se fait euh, on prend un enfant chacun et puis euh, on gère les devoirs euh, voilà euh, en, en deux, deux équipes euh, comme ça ça va plus vite sinon euh, bah, on alterne soit mon mec, soit moi, on, on se colle les, les deux euh, pendant à peu près une heure et demie, deux heures. Après, on prépare mm -hmm. le déj, euh, on déjeune tous ensemble. Après, euh, après le déj, c'est vraiment le, le moment du temps calme. Et on précise bien <rire> que dans temps calme, il y a calme. <rire> Car souvent, le temps calme se transforme en temps d'hystérie collective. Donc, je ouais. rappelle que euh, voilà, là, non, c'est temps calme. Euh, <rire> après, il euh, y a une autre, une autre session école à la maison. Alors ça, c'était surtout dans la, pendant les, les premiers jours parce que les maîtresses se sont lâchées sur les devoirs en mode il paraît, bombardement ouais, il y avait de devoirs. Ouais. De devoirs. Euh, elles ont cru qu'on était les maîtresses, en fait. Euh, ce que je peux comprendre, parce qu'elles se sont dit qu'il faut continuer à garder le rythme et tout. Mais en vrai, c'était beaucoup trop. Et, euh, et notamment pour les parents qui étaient vraiment en, en télétravail... Euh, Ouais, Toute impossible. la journée, c'était intenable. Donc, on a, elles ont beaucoup, euh, beaucoup diminué la charge de travail. Et heureusement, ça nous permet de prendre beaucoup plus de plaisir à, à faire le travail demandé, voire à, à, à l'étoffer un peu de temps en temps avec des trucs en plus quand il n'y en a pas assez. Mais euh, le rythme est quand même beaucoup plus agréable. Et puis, euh, et puis voilà, l'après-midi, on essaye de de descendre un peu dans la cour de notre immeuble pour se dégourdir les jambes. On fait, ouais. euh, tu vois, des, des relais, euh, on joue à la corde à sauter, au ballon, euh, en s'assurant évidemment qu'il n'y a pas d'autres voisins qui, sont, euh, qui en profitent aussi. Euh, bon, alors voilà, c'est une cour d'immeuble, mais euh, en ce moment, c'est <rire> notre seul extérieur. Voilà. Étonne. Euh, et ensuite euh, 17h goûter euh, après petit jeu de société on peut se refaire un petit film là pour le coup on essaie de se mater des films euh, tu vois un peu familiaux euh, euh, on essaie de leur montrer euh, voilà des films que nous on a adoré et qu'on leur fait découvrir tu vois l'autre jour on leur a montré euh, Retour à le futur E.T euh, <rire> enfin tu vois des, des films cultes euh, que nous-mêmes on prend plaisir à, à revoir et ça c'est pas mal c'est... Euh, tu, tu combines euh, <rire> l'utile à l'agréable. Ouais, voilà. Et puis après, bah, c'est le, le fameux tunnel, euh, la douche, le dîner. Euh... Bon, ça, au moins, ça ne change pas et trop Et voilà, ça, ça, ça change pas. Partielle. Et on essaie de les coucher pas trop tard pour avoir, nous, une vraie soirée. Parce que ça, c'est hum. hyper important aussi. À, à 20h30, euh, c'est tout le monde au lit. Euh, et après, ils peuvent bouquiner dans leur, dans leur lit, tu vois. Mais nous, à 20h30, c'est rideau, quoi. Là, c'est le moment des parents. Ouais, comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez voilà. votre maman... Euh,
0: votre, pardon, votre moment de
1: parole ah ouais ouais, ouais. Et ça pareil c'est hyper important qu'ils comprennent que enfin quand ils sont en âge de, de comprendre évidemment que voilà que nous aussi on a besoin de de, de se retrouver tranquille euh, et d'avoir notre moment euh, entre adultes quoi à vous voilà et justement, tu me disais, euh, en fait, que bah, ils
0: comprenaient, tu me disais en plus en off, en début, que finalement, toi, tes enfants, euh, bah, ils ont euh, 8 ans et 6 ans, donc ils sont quand même euh, voilà capables de, de comprendre. Pour des enfants plus petits, c'est plus difficile. Mais, mais vous, justement, j'imagine que vous avez dû leur expliquer la situation, même si euh, peut-être qu'à l'école, on en avait parlé, etc. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, justement, euh, comment est-ce qu'ils vivent, eux, la situation et comment est-ce que vous en parlez euh, est-ce qu'ils ont peur Est-ce que dans ce cas, vous êtes obligé justement de les rassurer Est-ce qu'à l'inverse, ils sont complètement inconscients et qu'ils sont ravis d'être à la mmh. maison avec vous Enfin, euh, Finalement, je, me trou je trouvais que c'était assez intéressant de se mettre à la place d'un ouais. enfant. Et je sais d'ailleurs que tu as lancé un podcast euh, oui. Radio Corona, <rire> où tu, tu les fais intervenir, qui est assez génial. Mais est-ce que tu peux me dire justement co comment ça se passe en fait pour eux Et puis, comment est-ce que vous, bah vous, vous leur
1: parlez de ce sujet Alors, on s'en parle beaucoup. Euh, on leur a jamais euh, caché euh, la situation. Euh on leur en a toujours, on a toujours beaucoup échangé. Euh, Pablo, donc euh, mon fils aîné, il est inscrit, il est abonné pardon à mon petit quotidien. Euh, qui est un donc comme son nom l'indique un quotidien euh, pour enfants euh, où l'actualité est décortiquée euh, et ultra simplifiée mais qui est vraiment hyper bien foutu. Donc il le reçoit mmh. tous les jours et tous les jours euh, du coup il lisait euh, les articles euh, qui euh, <rire> évidemment bah qui tenaient au courant de la situation. Expliqué, ouais. euh, ils ont regardé euh, les allocutions euh, du président euh, les 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 deux grosses les deux pardon les deux grandes allocutions là qui a eu euh, la première semaine, euh, ils les ont regardés et écoutés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils absorbaient évidemment euh, énormément de choses, euh, qu'ils comprenaient aussi beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte euh, surtout bah, le jour où ils m'ont demandé euh, du coup d'enregistrer un podcast euh, qui maintenant s'appelle Radio Corona. Mais... Euh, c'est parti vraiment d'une volonté euh, de leur part en fait euh, c'était la, la à la fin de la première semaine un jour ils m'ont dit euh, vas-y maman tu peux nous prêter ton micro nous aussi on a envie de faire un, un podcast euh, on va raconter euh, euh, comment ça se passe là pour nous euh. mais dans un truc très léger hein pas enfin très léger mmh. euh, dans un truc oui, euh, où c'était c'était pas euh, ils étaient je les ai jamais sentis angoissés c'était plus euh, pour communiquer sur eux leur ressenti quoi et donc ils ont pris mes micros J'aurais installé un petit stand euh, d'enregistrement dans leur chambre et euh, ils ont pris chacun un micro. Ils se sont mis à, à, à parler de, de, la, voilà, de leur ressenti, de ce qu'ils avaient compris, euh, euh, voilà, de, de ce virus, d'où il venait, pourquoi c'était dangereux, pourquoi ils étaient confinés, euh, du coup, ce que ça changeait dans leur quotidien... Euh, et j'avoue que j'ai été complètement sidérée par ce moment suspendu où j'étais... Du coup, je suis restée dans leur chambre avec eux. Je les ai écoutés. C'est sorti, mais d'une traite. J'ai absolument rien <rire> contrôlé. Rien coupé, rien montré, ah ouais. 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 <rire> C'était hallucinant. Et ils se répondaient hyper bien, tu vois, en mode interview, quoi. Et euh, drôle. Avec une... <rire> j'ai trouvé en tout cas une, une assez bonne analyse bon après ça partait parfois dans des trucs complètement improbables <rire> mais mais c'était trop mignon de voir et de les écouter justement euh, verbaliser tout ça et je pense que ça leur a fait du bien en fait mine de rien de de mettre des mots sur tout ça avec et de mettre leurs mots et de d'avoir cet endroit cet espace d'expression de, et donc, ils ont adoré ça. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était quand même... Euh, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. En tout cas, peut-être que ça pouvait euh, amuser d'autres enfants. Donc, euh, voilà, j'ai coupé euh, les, les bugs. J'ai essayé d'égaliser un peu le son parce que c'est parti, mais ce n'était pas du tout ouais, prévu. Donc, <rire> ça saturait à mort et tout. C'était limite audible. Mais bon, j'ai réussi à bidouiller un petit truc. Et puis, je l'ai mis en ligne, tu vois, vraiment, mais très spontanément. Et en fait, j'ai eu des retours incroyables bah, de ma communauté de mamans qui, euh, du coup, l'ont fait écouter à leurs euh, grands-enfants. Euh, les enfants ont été euh, complètement captivés. Euh, et elles m'en ont réclamé d'autres. « Oh, mais encore, c'est génial On adore Radio Corona euh, !» euh, <rire> Mes enfants me demandent quand est-ce qu'il y a le prochain épisode et tout. Donc, je leur ai dit, j'ai dit à mes enfants, « Bon, bah, les gars... Euh, » Je vous signale Maintenant, que je l'ai mis en ligne <rire> et que vous avez une Au audience. <rire> donc, ils étaient là ah, « Bon, mais c'est dingue, mais c'est trop cool. OK, bon, bah, on va en refaire et tout. » Donc, voilà. Donc, on a sorti euh, deux épisodes. Là, il y a le troisième épisode qui va sortir, que je vais essayer de sortir euh, là, ce soir ou ce week-end. Et en fait, euh, c'est chouette parce que ça nous fait, en plus, nous, un petit projet euh, collectif, familial. Eux, ça les fait marrer. Ça leur permet de verbaliser comme ça, euh, jour après jour... Euh, bah, ce, qui les, ce qui les travaille, en fait, et, euh, et leur mmh. analyse de cette situation euh, inédite. Et c'est assez marrant. Donc, euh, donc voilà, on a même eu un papier dans Télérama. L'autre jour, j'ai halluciné. <rire> J'étais là, on m'a envoyé une, <rire> deux, une, de mes, une de mes auditrices, une de mes auditrices m'envoie ça. Elle m'a dit, t'as vu, y a un, on parle de radio Corona dans Télérama. <rire> je dis, ah, quoi <rire> Mais c'est trop bien. Donc euh, voilà, nous, ça a été... Euh, un moyen, en tout cas, de faire passer euh, l'information et de constater que l'information était euh, digérée et que, ouais. euh, en tout cas, ils ne souffraient pas trop de, de, cette, euh, de cette situation. D'autre part, moi, j'ai pas mal écouté euh, de psy, de pédopsie, euh, là, au début du, du confinement. Et il euh, y a un truc qui m'a vachement rassurée aussi, c'est qu'ils disaient tous, en fait, que, bah, que les enfants étaient beaucoup moins, beaucoup moins traumatisés que les adultes. En tout cas, ils, comment dire, euh, ils étaient... Euh, comme ils, ils intellectualisent moins le truc, euh, oui. si tu veux, eux, leur quotidien, en vrai, aujourd'hui, c'est d'avoir leurs deux parents à la maison qui leur sont dédiés <rire> et, euh, et ils kiffent, en fait. Bon, alors, évidemment, ils ne peuvent pas sortir. Évidemment, ils ne peuvent pas avoir leurs copains. Évidemment, ils se rendent bien compte que ce n'est pas normal, que tout le monde est un peu angoissé, que les nouvelles ne sont pas bonnes. Bon, mais... La réalité de leur petite vie d'enfant, en fait, euh, elle est, euh, en termes d'amour, de, de présence parentale et tout, elle est, elle est remplie, quoi. Elle est remplie, mmh. le réservoir se remplit, quoi. Euh, pour nous qui sommes des parents assez absents, euh, moi, mes enfants, normalement, je les vois euh, pff, 3 heures, 4 heures par jour, tu vois, en semaine. Je les vois 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ouais. Là, euh, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a un truc aussi de. Voilà, on remplit le réservoir d'amour, de câlins, de présence qui fait aussi beaucoup de bien. Et ça, ça me, ça, ça m'a pas mal rassuré aussi d'entendre ça. Bon, après, je sais qu'il y a des enfants, tu vois, j'ai des, j'ai les enfants de certaines copines aussi qui, euh, qui, pour qui ça se passe pas pareil. Hein. Des enfants hypersensibles, qui se réveillent beaucoup la ouais, nuit, anxieux, qui sont sensible. très angoissés. Mmh. Ça dépend des personnalités, je veux pas faire de généralité. En tout cas, moi, chez moi, euh, voilà, ça se passe comme ça et c'est plutôt euh, bien accepté.
0: Est-ce qu'il y a des erreurs ou des choses que tu vois et que peut-être ton audience t'a remonté comme étant des choses qu'ils ont tentées, qui ne marchent pas très bien, que tu, que tu vois toi aussi peut-être, ou que tu as testées, qui, qui en fait ne sont pas très heureuses en cette période Je dis n'importe quoi. Ben justement, le fait de ne pas avoir de temps calme, le fait de leur laisser regarder la télé toute la journée qui, d'une certaine manière, est aussi ben, un peu le, le seul moyen d'avoir la paix, j'imagine, quand tu es fatigué et que tu ne veux pas te, trop te prendre la tête. Mais est-ce qu'il y a voilà, des, des choses qui te viennent à l'esprit comme étant des erreurs ou en tout cas euh, des, des, des choses qui euh, peut-être ne euh, bah, sont pas euh, souhaitables euh, qui, en, en tant que conseil, tu vois, pour des parents justement qui euh, bah, eux-mêmes sont un peu en galère, sont heureux d'avoir leurs enfants avec eux, mais d'une certaine manière sont aussi, euh, bah, comme on le disait au début, hein, fatigués euh, parce que bah, déjà leur vie professionnelle n'est pas facile en ce moment et qu'en plus ils
1: doivent gérer les devoirs euh, et, puis, euh, et puis toute la vie de famille. Bah, je pense que... Je pense que la plupart des mamans qui euh, se disent euh, « j'ai fait une connerie », c'est celles qui ont voulu euh, trop en faire, justement. Mm. Enfin, moi, en tout cas, c'est les retours que j'ai, tu vois, de mes copines euh, ou des mamans, euh, euh, de mon réseau de mamans euh, sur, euh, sur Instagram. C'est, en fait, encore une fois, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Donc, en fait, si... Euh, si tu dois euh, lâcher sur les écrans bah il faudra lâcher sur les écrans si tu dois lâcher sur la discipline il faudra lâcher sur la discipline ou sur euh, le rangement ou sur enfin il y a un moment il va falloir lâcher sur des trucs et je pense que oui. celles qui se mettent trop la pression et qui euh, veulent essayer de de trop garder euh, un de trop garder euh, justement un emploi du temps trop enfin euh, après moi je te dis ça j'ai j'ai quand même un emploi du temps mais tu vois il, il est euh, il est modulable. Cet emploi du temps, cette charte-là qu'on a faite... Euh, bon, il bah, y a certains jours, euh, on déborde. Il y a certains jours, euh, on remplace un truc par un autre. Euh, et c'est pas grave, en fait. Ça, faut pas se, se stresser avec ça. De toute façon, euh, euh, les mômes seront euh, jamais plus heureux que s'ils si, euh, te voient, toi, détendu, quoi, tu vois. Et euh, bon, alors après, ça dépend des foyers. Encore une fois, c'est... Il y, y a des parents qui sont assaillis par le taf. Euh, et ça, honnêtement, euh, je ne sais pas comment ils font et je leur tire mon chapeau parce que quand les deux parents euh, doivent être en télétravail toute la journée avec des enfants en bas âge à gérer, euh, je ne je, ouais, sais, sais pas quelle est la solution. Mais des erreurs, on en fait toutes euh, et tous. Euh, donc, euh, c'est difficile de les répertorier. Je te dirais que... Pff, la plus grosse erreur, ce serait de pas se laisser la possibilité d'en faire, tu vois, parce que mmh. honnêtement, là, c'est une période où on est tous vulnérables, euh, fragiles, euh, à fleur de peau, et il euh, faut l'accepter tu l'acceptes pas euh, tu vas lutter contre un truc qui est plus fort que toi de toute façon donc c'est pas une tu peux pas
0: être dans la perfection en ce moment bah c'est ouais. mm -hmm.
1: et puis c'est pas grave si tu fais pas ton cours de yoga ou de pilates euh, tous les jours et si t'as pas un bikini body euh, à la fin du confinement <rire> <on s> en, <rire> en tout cas on est tous confinés donc personne ne non, voit mais... le bikini body c'est pas <rire> très tu grave <rire> voilà faut pas trop 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 mm. se mettre d'objectifs non plus quoi voilà c'est faire au jour le jour j'adore voilà
0: une dernière question, peut-être un petit peu plus légère, parce que j'ai eu beaucoup de demandes dessus et en fait, je n'avais absolument aucune réponse. C'est est-ce que tu aurais des idées d'activités pour les enfants justement qui peuvent faire seuls, au-delà des coloriages, au-delà l'appareil, en fait Mais j'ai reçu parce que du coup, j'ai fait une petite story pour euh, pour parler de, de cet épisode. Mm -hmm. Et, et vraiment, mais je pense que la question qui est revenue le plus, c'est on veut des idées d'activité mmh. qui soient pas euh, télé, tu bah vois. Ouais. Euh, donc, est-ce que tu aurais euh, voilà, même je sais pas bah, des podcasts peut-être pour enfants euh, Qu'est-ce que qu quels sont des, des choses finalement qui, qui fonctionnent bien Finalement, je trouve que c'est hyper intéressant aussi ton la petite notion de théâtre théâtralisation du coronavirus avec euh, Corona radio, quoi. Enfin, c'est oui. une vraie activité, mais. Euh, bah oui, oui, non, mais. Mais est-ce est que tu aurais d'autres idées
1: alors, écoute, qu'est-ce que je peux te raconter comme idée d'activité euh, Alors, mes enfants se sont pris de passion pour euh, le pixel art. Euh, D'ailleurs, ils en parlent dans un des épisodes de Radio Corona. Euh, le pixel art, tu vois, c'est comme euh, euh, tu fais des dessins, en fait, euh, sur des, du papier à petits carreaux, tu vois. Ah oui. Et, ouais, euh, ouais. et alors, c'est un travail assez minutieux mais très satisfaisant <rire> parce que et puis, alors le, le modèle et puis, en prend génie, temps, ça prend du donc, temps ça prend du temps et ça on aime beaucoup <rire> euh, donc le modèle est quand même sur un écran parce que tu vois moi ouais, je ouais. leur cherche un modèle euh, sur internet mais bon ça reste fixe et après un cahier à petits carreaux des feutres et roule ma poule, t'en as pour, euh... oh en as bien pour une heure, hein, parce que ça peut être très long, un pixel, <rire> un pixel art. Donc tu choisis un truc bien compliqué, <rire> tu lances un gros challenge euh, aux enfants et euh, et puis à la fin, voilà, il y a ce dessin qui qui prend forme et c'est c'est hyper beau et euh, voilà encore une fois très satisfaisant. Euh, <rire> sinon, euh, alors. Il y a plein de podcasts pour enfants qui existent. Ça, c'est génial. Des histoires, des contes, de la mythologie. Donc, ça, moi, je leur mets souvent à un ordi dans aurais un, un coin ou de la deux chambre. que t'aimes bien en particulier. Bah, il y en a bien. plein sur l'appli SYBEL. Euh, mm -hmm. S -Y -B -E -L. Euh, S-Y-B-E-L. SYBEL, c'est une appli de podcast. Et, euh, et en fait, ils, ils ont une catégorie euh, kids où il y a, mais. Euh, pff, des, des, des dizaines et des dizaines d'heures de, de programme hyper bien faites euh, alors là bon, par exemple mon fils il est à fond dans la mythologie donc il euh, y, euh, y a un podcast sur la mythologie donc il revisite euh, toutes les euh, voilà toutes les histoires euh, euh, tous les grands mythes et, euh, et ça en plus ça apaise vachement tu vois tu mets ça dans un coin de la chambre sur une enceinte euh, et mmh. euh, ils jouent et en même temps ils écoutent le truc et euh, et ça rentre, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, Alors, je sais pas si euh, c'est le cas pour euh, tous les profs, mais moi, mes enfants font de la musique. Et leur prof, elle m'a proposé l'autre jour de faire des cours de musique par euh, WhatsApp, enfin par, euh, par visioconférence, euh, quoi. Ah, et ça, j'ai trouvé ça mais, tellement sympa donc, euh, par exemple, tu vois, hier, ils se sont fait euh, avec elle euh, à distance. Bon, alors, c'est n'est pas euh, comme euh, quand c'est chez elle, mais, mais quand même, ça les a occupés euh, bah, une demi-heure chacun. Donc, Thelma, elle fait du piano et Pablo, il fait de la guitare. Donc, euh, ils ont fait euh, chacun leur petite demi-heure de zik et euh, ah, et c'était euh, c'était trop cool. Et franchement, alors je sais pas si c'est possible pour beaucoup de profs, mais euh, je pense qu'il faut pas hésiter à, à solliciter les profs et leur dire que mmh. bah que vous êtes dispo pour ce genre de, de pour pour euh, assurer la continuité des cours. J'ai ma petite nièce aussi qui continue ses cours de danse par euh, ouais c'est ça par sport, zoom en fait je me
0: dis ça peut être possible bah ouais mmh. comme
1: nous on fait du yoga ou euh, du fitness <rire> tu vois eux ils peuvent aussi euh, faire de la musique euh, faire de la danse continuer leur activité en fait euh, euh, à distance et je me dis que peut-être les profs n'ont peut-être pas tous l'initiative de le faire et que euh, bah, ça vaudrait le coup peut-être de, de leur faire signe et de leur dire bah vous savez euh, il existe cet outil là euh, qui euh, nous permet de nous voir tous et euh, et de continuer peut-être euh, à rester en contact malgré euh, le confinement. Mmh, mmh. Super bonne idée, euh, franchement. Voilà. Qu'est-ce que bon et puis alors après bon il y a les activités classiques. Hein. Moi dans le genre qui prend bien du temps et qui t'occupe un enfant longtemps, il <rire> y a le puzzle aussi hein, qui ça bon bah ça Ah
0: bah ça le puzzle. Le puzzle. Euh, on
1: en a une bonne connexion. donc on n'hésite pas et à ressortir société, les puzzles. Les puzzles ça, on... Voilà. Et puis bah tout ce qui est cabane hein, marche très très bien aussi. Hein. Mais alors ça ça fait ça combine le côté je lâche. <rire> je lâche du lest sur le bordel euh, ambiant mais en contrepartie mes enfants sont occupés pendant euh, au moins une heure parce que si tu dis mmh. ok pour la cabane dans le salon bon bah eux ils sont en kiff <rire> ok ton salon ne ressemble plus à rien et à la fois quelque part est-ce vraiment grave non non euh, <rire> Et
0: puis surtout, tu peux faire un atelier rangement après
1: Absolument, qui reprendra une heure de plus. tout à fait, un atelier rangement. Donc euh, voilà, ça, ça, à la fois toi, tu travailles sur ton <rire> lâcher prise et tes enfants te retournent ton salon et s'occupent pendant une heure euh, <rire> ou plus s'ils si, euh, <rire> ont euh, beaucoup d'imagination. Voilà. <rire>
0: génial merci beaucoup Clémentine oh bah je t'en prie
1: écoute j'espère que
0: c'était très très sympa
1: ça donnera euh... des idées peut-être à certaines
0: j'espère j'en suis sûre est-ce que Clémentine tu peux juste me répéter au cas où j'ai quelques auditeurs et quelques auditrices qui ne te connaîtraient pas encore où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche où est-ce qu'on peut écouter Radio Corona où est-ce qu'on peut voir toutes tes ah, tribulations et alors... ceux de la bah en fait, petite euh... famille
1: en fait Radio Corona est disponible sur le même flux de podcasts que Blizz Stories euh parce mm -hmm. qu'en fait, euh, bon, je les ai mis comme ça, euh, en bonus euh, intercalé entre les épisodes de Bliss. Donc si vous tapez Bliss Stories euh, sur n'importe quelle euh, application de podcast, euh, vous trouverez également Radio Corona. Il y a pour l'instant deux Formidable. épisodes, et euh, le troisième arrive. Euh, voilà. Donc, euh, incessamment, sous euh, peu. incessamment sous
0: peu. Et si on veut te retrouver, plutôt Instagram, si j'ai bien compris, du coup. Donc on te voit, c'est Bliss Stories, ouais, je crois. Oui, oui,
1: Bliss Stories sur Insta, exactement. exactement.
0: Génial, merci beaucoup Clémentine. Bah, merci
1: beaucoup Pauline